0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die Nadine. Hallo Nadine in deinem Podcast.
1: Hi, ja, hier ist Nadine und ich bin hier in meinem Podcast. Und ähm, hast du dich vorgestellt? Nee, ne? Nee, Dann, äh, nee Hi, das Stefan, man nicht. in deinem so, Podcast. Nee, das, nee brauchst du
0: auch nicht. Nee, man kennt es so, nicht, Nadine. Man Ach so. Nicht.
1: Ja, ich bin die Fremde hier, deswegen ist es gut, dass ich mich <lacht> nochmal vorgestellt habe.
0: <lacht> ja, ich, ich möchte dich und äh, unsere Zuhörerinnen direkt von Anfang an vorwarnen. Diese Folge kann in zwei Richtungen gehen. Entweder bin ich sehr aufgedreht oder. Ich werde sehr müde sein, weil ich habe nur drei Stunden oder vier Stunden heute geschlafen. Oh Gott. Ich konnte auch, obwohl ich Zeit hatte, keinen Mittagsschlaf machen, weil ich da nicht einschlafen konnte. Ich habe dann sehr viel Kaffee und Koffein zu mir genommen. Und entweder bin ich jetzt sehr hyperaktiv oder ich werde irgendwann in mich zusammenfallen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Was auf euch zukommt ungefähr.
1: Also, jetzt zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, dein Sprechtempo hat sich meinem angepasst. Also.
0: angenähert zumindest. Ja. ja, ich weiß Ich, ja, ich, ich spreche sehr, sehr, äh, sehr langsam eigentlich. Ne? In meinem Kopf ist es immer viel, viel schneller. Also, wenn man uns auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit hört, dann hört man das so, wie ich mich immer im Kopf anhöre.
1: Ja, und bei mir müsste man das genau wegdrehen. Weil, das ähm, kann nicht sein sein. Hm. Ich rede sehr schnell. Ich sollte mir, das hat meine Deutschlehrerin damals gesagt, ich sollte mir immer einen Stein in die Hand nehmen, damit der mich runterzieht, damit ich nicht so schnell spreche. Hat nicht Bitte funktioniert. Was? Ja, ich, kann, ich weiß was? auch nicht.
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Was wir das ja. denn drin? Den
1: ja, damit der, der mich irgendwie erdet oder so. Aha. Ja, also das kannst du dann, wenn du äh, fertig bist mit deinem Studium, kannst du das an ja. deine SchülerInnen weitergeben. Funktioniert nicht, <lacht> klappt nicht.
0: Super Tipp, ja, ja auf mhm. jeden Fall. So, es ist ja einiges passiert seit der letzten Folge. Ne? Also ja. wir haben jetzt, wie ihr ja bestimmt hoffentlich alle wisst, weil wir es ja am Ende der letzten Folge erwähnt haben, sind wir jetzt bei Steady vertreten und da möchten wir uns direkt auch schon mal bei den ersten Abonnenten, die uns dort unterstützen, herzlich bedanken. Also das ähm, freut uns wirklich sehr, dass wir jetzt schon ein paar Mitglieder dort haben und in dem Paket besteht, also oder das haben wir ja geschrieben, dass wir euch da jetzt auch erwähnen möchten aus Dank und das werden wir jetzt einfach tun, oder?
1: Ja, sehr gerne. Du darfst.
0: Ich darf, ja. Wir möchten uns ganz herzlich bei der lieben Ira bedanken, beim Lukas, beim Falke, bei der Michaela, bei der Jennifer, der Janine, der Rebecca, der Katharina, dem Daniel und auch dem Jan. Ja, wir hoffen, dass ihr zufrieden seid mit dem, was ihr von uns bekommt. Wir sind das sehr von dem, was wir von euch bekommen. Deswegen, äh, ja, hoffentlich bleibt das, äh, bleibt das so erhalten. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar Leute dazu, das wird uns natürlich auch sehr freuen.
1: Genau, also falls ihr euch das mal anschauen wollt, das verlinken wir wahrscheinlich in der Beschreibung. Ja, sicher auch. Ja, ja deswegen da findet ihr das. Ich glaube, dass, ach nee, wir haben ja noch was. Ich wollte sagen, das was. war es ja jetzt an äh, organisatorischem, aber stimmt ja gar nicht. Ähm, wir haben bald Geburtstag und es gibt es bald ein Jahr. Ich finde das, find das total verrückt, ähm, auch was sich in diesem einen Jahr getan hat. Aber ich möchte das gar nicht allzu weit ausführen, weil vielleicht ist das ja noch Gesprächsstoff für später mal. Vielleicht. Zum Beispiel, wenn wir Geburtstag haben. Das ist am 25. Mai, haben wir jetzt
0: Ach, nochmal mal schnell das Datum gedroppt, ne? Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> genau, weil, ich weiß nicht, ob euch das ähm, doch jeder, der hier diesen Podcast hört, der weiß, dass ich liebe Geburtstage.
0: Ich glaube, das hab, ist manchmal durchgekommen, ja. Ja,
1: vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen wie Weihnachten. Naja, auf jeden Fall. höre ich ja jetzt im Prinzip zwei Geburtstage jedes Jahr. Das ist ja, das ist mega
0: Ja, ist natürlich gut bei dir, dass das so auseinander liegt, ne? Das ist ja schon, ja. glaube ich, so im halbjahresrhythmus. Bei mir ist es sehr sehr nah dann aneinander, also Ja. Ja, das ist Aber dann ein bisschen dann, blöd.
1: Dann bist du halt noch in Geburtstagsstimmung und gehst so in die andere Geburtstagsstimmung über.
0: Ja, dann durchgehend, ne? Weil mhm. vor meinem Geburtstag hatte ich ja auch schon Geburtstag mit dem Arbeitsurenkel enkel Podcast. Und dann, also ich, ich reite jetzt auf einer Welle der monatlichen Geburtstage. Ja. Gefällt mir eigentlich.
1: Ja, da. kann ich mir wohl vorstellen. Ja, Ich finde das gut, dass wir jetzt schon fast fünf Minuten geschnackt haben, ohne über Harry Potter zu reden. Weil das ist ja jetzt auch gar nicht der Grund, weswegen die Leute einschalten. Harry nee, Potter. Nee, nee,
0: mhm. nee, wirklich nicht. Ich meine, ach, was der schon wieder alles anstellt, du. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: <lacht> Richtig. Um zum Thema zu kommen, weil jetzt sind wir wirklich durch mit. Schnacken, glaube ich. Ne? Ich ja. glaube
0: auch, ja. Zehntes ja. Kapitel im dritten mhm. Buch. Die Karte mhm. des Rumtreibers heißt es. Wie genau. hat sie gefallen? Das Kapitel? Ja.
1: Ja, ich, mh, ich mag das. Es regt mich teilweise auf. Da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Ich denke, ich wir werden. Du weißt, was ich meine. Ich glaube,
0: ja, ich glaube, ich oh, weiß, was so dich auf. aufregt. Ähm, ich glaube, das, das hat mich auch so ein bisschen mhm. umgetrieben in diesem Kapitel. Mhm.
1: Ja, aber an sich finde ich das Kapitel sehr abwechslungsreich. Also es. Werden, da werden ja unterschiedliche Themen so ein bisschen ange, angerissen oder unterschiedliche Szenarien besprochen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, gibt einen harten Cut, ne, in der Mitte. Also es sind ja im Grunde genommen zwei Kapitel hier in einem, mhm. was natürlich, ja, es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, finde ich, bei Harry Potter, weil das hat man ja immer wieder mal. Ja, ja, ja
1: dass, man, dass man meint, man könnte das eigentlich äh, durch zwei oder teilweise durch drei teilen, so thematisch auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ich, äh, ich habe mich bei der Vorbereitung sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ungefähr doppelt so lange auch gebraucht. Was ist aber auch ein langes Kapitel, ne? Ja, aber das hat auch noch einen anderen Grund. Ich wurde ein bisschen auch vom Discord abgelenkt. Äh, abgelenkt. Also, wie man die Schuld abschieben. Ich habe mich ablenken lassen. Äh, und ich habe ihn aber auch mit einbezogen. Aber da kommen wir noch drauf.
0: Alles klar. Fangen wir ist. dann mal an, würde ich sagen. Mhm. Und äh, wir, wir begleiten Harry, der ja noch immer im Krankenflügel liegt. Und er trauert so ein bisschen seinen Besen, ne? Den Nimbus 2000. <lacht> ja. Den hat es ja, oder die die, die, die peitschende Weide hat ihn ja so ein bisschen ja, zu Kleinholz verarbeitet. Und das findet der Harry nicht so toll. Und ähm, ich habe das erstmal so ein bisschen abgetan als so ein oh, Harry Potter mal wieder. Well, well mein Besen ist kaputt. <lacht> Aber es ist ja schon so das wertvollste Geschenk, das er jemals bekommen hat. Ne? Also das ist ja auch wahrscheinlich das Geschenk, das ihm am meisten bedeutet, also wir, wir wissen natürlich noch, dass Fotoalbum von Hagrid, das ihm bestimmt auch sehr viel bedeutet hat, aber das war ja so das erste Geschenk, das er dann in Hogwarts so wirklich bekommen hat.
1: Ja, und mit einer richtigen Verbindung zur magischen Welt auch. Ne? Also okay, und, ist ja auch ein Geschenk ja. gewesen, aber Oh, stimmt,
0: ja, das, doch, ja, ja.
1: Aber so die Verbindung eben zu seinem Hobby, genau. ich finde es trotzdem noch so ein bisschen albern. Andererseits denke ich immer, ich ähm, gebe ganz vielen Dingen einen sehr großen Sentiment sentimentalen Wert. Ähm, und vielleicht hat er das da eben auch so gemacht, das ist nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern... Ja, ja und
0: ich muss gerade an das äh, neue Deutsche Welle-Lied. Es geht auf jeden Fall irgendwie, ich liebe meine Frau und die Kinder, du weißt, ich liebe sie so sehr, doch insgeheim sage ich dir, dich liebe ich noch mehr. Und dann geht es um ein Auto und ich glaube, so <lacht> ungefähr ist das auch vielleicht hier.
1: Mhm ja, ich hoffe nicht ganz so doll, weil das ist natürlich schon extrem, aber ja, ich, ich kann mir das auch wohl vorstellen und irgendwann werde ich mir ein neues Auto zulegen und nicht mehr das erste Auto besitzen, was ich mir eben zugelegt habe, ähm, was ich schon seit zehn Jahren, glaube ich, ja, seit zehn Jahren fahre und ich bin dann richtig froh, wenn ich ein neues Auto habe und es wird mega, aber es wird ganz schlimm, wenn ich dieses Auto wegbringe und wahrscheinlich werde ich das in die Schrottpresse bringen. <lacht> das macht mich, macht mich jetzt schon traurig, also ein bisschen kann ich ihn da doch wohl verstehen, ja.
0: Ja, ähm, Ginny unter anderem versucht Harry dann aufzuheitern, indem sie ihm auch eine Karte gebastelt hat, was natürlich sehr süß ist. Mhm. Äh, die Karte singt dann, glaube ich, auch, war das. Mit schriller Stimme. Mit schriller Stimme. Ich glaube, das ist wieder so ein sehr lieb gedacht, aber halt nicht so ganz toll umgesetzt <lacht> Ding.
1: Ja, vielleicht, aber... Meinst du, das hat sie selber gesungen oder dass ich man Karte so kaufen kann? Ich glaub, das wird schon. auch nicht... Ja, ich glaube auch. Also ich meine, aufgelöst wird es nicht. Das ist jetzt halt wirklich raten. Aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, Auf sie hat sie Fall. selber eingesungen. Das ist ja auch
0: so ein bisschen peinlich, ne? Ja. Also das, <lacht> ja, aber äh, ich finde das eigentlich ganz, ganz knuffig. Ich, ich bin mhm. ja großer Fan von Genie, das wissen wir ja jetzt schon alle. Aber Was? Ähm, ja, finde ich, find ich ganz, ganz niedlich.
1: Mhm. Mhm. Wie findest du Oliver Wood? Der ihn dann ja auch besucht im Krankenflügel und dann mit ganz hoher, lebloser Stimme sagt, er macht ihm keinen Vorwurf.
0: Ja, der, der, der redet mich jetzt einfach <lacht> nur noch auf. Ich, ich finde, der hat es jetzt auch nicht verdient, dass wir diesen Namen im Podcast andauernd droppen. Oh, für Mut. mich, nee, ich, ich hab, nee der, der langweilt mich. Ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr über den reden, nee
1: dann ähm, kann ich dir nur die Daumen drücken, dass er nicht mehr dass er nicht mehr vorkommt.
0: Ja, und dann hat er halt Pech gehabt, ne? also <lacht>
1: Dann reden wir trotzdem nicht <lacht> über ihn.
0: Nee. Dann kannst du gerne über ihn reden. Aber ich glaube, mhm. ich werde mich jetzt nicht mehr zu Oliver Wood äußern. Ist ja sowieso okay. das letzte Buch, in dem er wahrscheinlich auftauchen wird. Wenn er ja jetzt in der Abschlussklasse ist, könnte sein, dass er sitzen bleibt. Könnte sein, dass er nochmal eine andere Rolle irgendwie übernimmt. Und Aber dann macht er das
1: im, im, im vierten Buch nochmal. Dann ist er nochmal wieder Quidditch-Captain, weil er sitzen geblieben ist. Boah, dann freust du dich, oder? Hm. Versteinertes Gesicht. Wir machen dann mal weiter. Ähm <lacht> Im Buch geht es dann weiter mit dem Grimm. Und dass Harry sich da echt Gedanken drüber macht und es auch niemandem erzählt. Also er macht viele Dinge irgendwie mit sich selbst aus. Auch das kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich mache das auch ganz, ganz lange, bis es dann irgendwann halt auch gar nicht mehr geht und ich mit irgendwem wirklich dann leider dann drüber reden muss, nachdem ich mir schon Wochen, Monate lang über irgendwas den Kopf zerbrochen habe. Was, ja, was, was was denkst du darüber? Also erstens, dass er es nicht erzählt und auch grundsätzlich so diese Situation mit dem Grimm. Was macht das mit dir? Ja,
0: also ich kann, ich kann Harrys, Situation, ja okay, nicht die Situation, aber Harrys Verhalten kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich glaube, ich würde auch eher, äh, ja, also der Grimm ist ja nicht die einzige Sache, die ihn so ein bisschen rumtreibt, sondern auch, äh, ihm ist es wieder ein bisschen peinlich, wie er auf die Dementoren reagiert hat, was natürlich auch überhaupt nicht sein muss, so, das muss nee, ihm ja nee. überhaupt nicht peinlich sein.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich kann dann auch verstehen, dass man gerade vielleicht auch als Teenager so ein bisschen eher mal nicht über die Sachen redet, die einen irgendwie umtreiben, was natürlich auch nicht richtig ist. Aber man muss ja auch vielleicht erstmal für sich selbst wissen, was das ist. Da können natürlich andere Leute sehr gut helfen. So ist es ja nicht. Aber man kann schon irgendwie verstehen, warum er das macht.
1: Mhm. Ja. Und dann beim nächsten Punkt, also, oder der nächste Punkt, der kommt, der ist ja ganz schrecklich, finde ich. Also Harry wird jetzt mal eben sehr bewusst, dass er seine, ähm, seine sterbenden Eltern oder jetzt in dem Fall ähm, seine Mutter schreien ja. hört. Und dafür muss man kein Kind oder Teenager sein, damit einem das aus den Socken haut. Also das ist, äh, ist auf eine Art grausam. Das bricht mir richtig das Herz. weil Also kann man sich mhm. gar nicht vorstellen. Und dann er ist ja jetzt 13 in dem Moment. Als 13-Jähriger sich mit sowas rumschlagen zu müssen, finde ich echt, echt krass. Und ähm, eben so dieses Hin- und Hergerissene, dass er einerseits das natürlich ganz schrecklich findet, dass er das hört, aber andererseits natürlich auch irgendwie an der Stimme festhält, weil er wird ja seine Mutter niemals hören können. Das ist jetzt irgendwie ja. die einzige Art und Weise, wie er seine Mutter hören kann und dann eben in so einem schrecklichen Moment. Ne? Das ist ganz,
0: ja, ganz vielleicht, vielleicht hängen jetzt eher hier auch die beiden Sachen so ein bisschen zusammen, dass er sich niemandem anvertraut, weil er, also die meisten Leute würden halt dann am ehesten mit ihren Eltern vielleicht über so Sachen reden und das kann er ja nicht. Also das mhm. ist ja das ist ja nochmal so eine, das tut einem ja nochmal ein bisschen mehr weh. Ja. Das ist so ein bisschen blöd, ne. Das, das tut einem wirklich weh. Also das äh, tut einem leid und ja man möchte nicht gerne mit ihm tauschen. Das ist okay. jetzt wirklich keine beneidenswerte Situation, in der er sich befindet. Noch schlimmer wird es dann natürlich auch, wenn so ein Malfoy dann einen die Andauer mit, mit diesem äh, Sturz aufziehen möchte. Das ja das ist nicht gut. Also das Nee. Ah, nee, nee. Also das ist da schon irgendwie netter, wenn dann Ron dann aus Rache oder aus äh, Beschützerinstinkt einen <lacht> was war es <das>, ein Krokodilherz <lacht> in das Gesicht wirft, dafür auch, also, also man muss ja auch erstmal gut ins Gesicht treffen. Mhm. Das, äh, ja, und dann auch mit so einem Krokodilherzen. Das ist auch so ein bisschen aus dem Blauen heraus. Also das, das kam mhm. jetzt ein bisschen unerwartet für mich. Ja. Gibt, gibt natürlich 50 Punkte Abzug durch Snape. Weil, also das hätte jetzt auch gewundert, wenn das nicht irgendwie Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Ja. Ist aber, glaube ich, eine ganz gute Sache gewesen von dem guten Ronald.
1: Ja, ich musste auch sehr lachen. Oder ich... Jedes Mal muss ich sehr lachen, weil ich die Vorstellung wirklich echt witzig finde und ähm, leider auch nachvollziehbar. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob ich sehr viel anders ähm, mich verhalten hätte in dem Alter. Hm, kann ich nicht sagen. 50 Punkte ist natürlich happig. Ja, wie, wie
0: viele Punkte gibt es denn so ungefähr am Jahresende immer? Weißt du das?
1: Ja, es sind immer so ein paar hundert.
0: Ein paar hundert, aber hm. dann, dann müssen ja die anderen Kinder auch andauernd irgendwelche Punktabzüge bekommen.
1: Kriegt man ja auch.
0: Also Und auch bei Regel so einem so Quidditch-Game kriegt man doch 150 Punkte, wenn man einen Schnatz fängt. Äh, also, da muss mhm. doch auch dann immer irgendwie, ist dann die Differenz, die man dazu bekommt oder wie, viel, wie viele Punkte, also das ist alles, glaube ich, nur so, so halb durchdacht, ne?
1: Ja, das ist ja, äh, Zahlen, mhm. hatte ich ja schon mal gesagt bei der Autorin, das ist immer so ein bisschen Pi mal Daumen ungefähr, vielleicht, also so 100% durchdacht ist das nicht, aber wenn man das zum Beispiel, also, wenn man das insgesamt so ein bisschen in Relation setzt, dass jemand fünf Punkte für eine, für eine gute Antwort bekommt, 50 ja. Punkte dafür, dass die Schule und das gesamte Leben ähm, gerettet wird und so, dann finde ich 50 Punkte Abzug dafür, dass jemand. Ist ein Vieh, dass Nur jemand ein Krokodil. Krokodilherz. Ja, <lacht> soll er halt doch werfen. Das sind halt. Ja, weiß ich nicht. Finde ich, find ich, ein bisschen überzogen, aber an sich, äh, ja, finde ich aber muss das Ja, also das muss man doch ein
0: bisschen besser durchdenken, dieses System. Also guck mal, wir haben ja, wir sind ja auch quasi in der Situation, dass oh. wir uns so ein kleines, äh, ja doch, wir ja. müssen uns ja so ein kleines System ja. überdenken, äh, für die, für die Hausmeisterschaft, die auf unserem Discord-Server ist. Link in der Beschreibung. <lacht> ja, also wir, wir haben da ja auch jetzt nicht wirklich lange überlegt, wie man das ordentlich hinkriegt, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein bisschen, bisschen besser durchdacht als das, was jetzt hier in dem Harry-Potter-Buchband hm. angewendet wird.
1: Ja, wir ziehen zumindest keine fünf Punkte ab, weil irgendjemand eine äh, richtige Antwort
0: gegeben hat. Oh, da bin ich aber Noch auch nicht. schon so langsam, langsam bin ich da echt so, äh, bin ich so ein bisschen <lacht> heiß drauf, Leuten einfach Punkte <lacht> abzuziehen, weil mir <lacht> das nicht gefällt.
1: <lacht> ich möchte das eben einwerfen. Es wird, solange ich, Direktorin mit bin, wird es nicht passieren.
0: <lacht> Aha. Aha. Naja, bei Harry Potter gibt es ja auch nur einen Mann als Direktor. Ach oh, so. Gut. Mhm. Ähm, die nächste Stunde lautet dann Verteidigung gegen die dunklen Künste und da sind alle ganz begeistert davon, dass eine Person wieder da ist und zwar Lupin ist wieder da.
1: Ja, und das finde ich ist eine gute Sache. Er hört sich dann auch diese Kritik seiner hm. SchülerInnen an, dass ähm, sie eben diesen diesen Aufsatz schreiben müssen und findet das auch, glaube ich, alle nicht so ganz gut, aber er macht das sehr souverän, also er zieht jetzt auch nicht über Snape her oder so, er nee, ist einfach ein das Guter. das finde ich
0: auch gut, das haben hm. ja schon andere Lehrer äh, anders gehandhabt, ne? hm. oder LehrerInnen, ich glaube McGonagall ist ja. auch irgendwann mal hier, wie hieß er noch, gleich, der, ähm, Lockhart, der Halodri, genau. Mm. Dem ist sie so ein bisschen in den Rücken gefallen. War nicht ihre größte Sternstunde.
1: Ja, man kann es äh, natürlich
0: verstehen, aber trotzdem.
1: Und Trelawney, da hat sie Stimmt, doch auch.
0: auch. Ja, mm. also wirklich. Was ist da denn passiert, Minerva? Ja. Ähm, was man noch sagen muss zu Lupin, <lacht> ist, dass er ja, ein bisschen dürrer aussieht. Ne? Also er, mm. er, hat sich, er hat dann irgendwie über drei Tage abgenommen oder so. Weil wenn man es sieht, dann ist es ja schon ordentlich, glaube ich. Ne? Was ja, kommt drauf an.
1: Ich glaube, also wenn, wenn ich krank bin und ich nehme drei, vier Kilo ab, ähm, dann sieht man das sehr stark. Also,
0: ja, aber also drei, vier Kilo ist auch viel.
1: Ja, natürlich, aber es ist auch Wasser. Ne? Aber das wäre jetzt ja, ein anderes also, Thema. Wir Machen jetzt hier keinen Gesundheitspodcast.
0: Aber das ist doch, ist ja so oder so ist das ja viel. Ja. Und ähm, mhm. ist ja schon so ein bisschen beängstigend. Also da muss schon irgendwie was ja was hinter sein, irgendwie eine spezielle Krankheit, diesen Zaubertrank, den Snape ihm ja gemacht hat, den können ja auch nur ein paar Leute machen, generell, das heißt, da wird schon irgendwie etwas Interessantes hinterstecken. Er hat zudem auch noch Augenringe, und ich muss ja sagen, ich, ich bin ja so ein kleiner Fan von Augenringen. Ich finde, ich find, die haben was. Echt? Ja, doch, doch.
1: Also bist du jetzt auf jeden Fall Fan von Looping, kann man so sagen. Ja, schon. Ja,
0: jetzt nur weil die Augenringe halt nicht. Also das ist... <lacht> ja, nee, insgesamt. Also ja, doch. Also bisher macht er ja einen ganz guten Eindruck, ganz... Mhm. Äh, er ist nett, was schon mal sehr wichtig ist. Und ja, also bisher, warum, warum auch nicht, ne? Mhm.
1: Ja. Ähm, was ich dann richtig schön finde, ist, dass er Harry am Ende nochmal beiseite nimmt. Also am mhm. Ende der wieder sehr interessanten Stunde. Und ähm, mit ihm ja, über das, über das Spiel auch spricht und was da passiert ist. Und ähm, Harry vertraut sich ihm ja dann auch an.
0: Ja, genau. Ja, ist auch eine, glaube ich, wichtige Szene, weil seine einzige Bezugsperson so richtig in oder bei den Lehrerinnen ist ja eigentlich nur Dumbledore, der einmal im letzten Monat irgendwie sich so ein bisschen mit dem abgibt mehr. Oder okay, Hagrid, der ist ja jetzt auch einer ja. der Lehrer, aber mm. mit dem redet er auch irgendwie in letzter Zeit nicht so. Und er ist, glaube ich, auch nicht unbedingt die beste Person für jedes Problem.
1: Genau. Und ähm, ebenso zum Beispiel mit Hermine und Ron. Er könnte sich ihnen ja auch anvertrauen, aber letztendlich sind es ja auch wieder Kinder und ich glaube, bei bestimmten Dingen vertraut man sich doch eher lieber ähm, einer erwachsenen Person. Ja, an. aber man
0: denkt, dass die irgendwie einen Durchblick hätten, wobei man ja. mittlerweile auch eigentlich relativ sa sicher sagen kann, dass das überhaupt kein Qualifikationsgrund ist.
1: Nee, also ich bin ein paar Jahre jünger als zum Beispiel äh, ein Lupin und äh, ich fühle mich unglaublich erwachsen, wirklich sehr erwachsen. Mhm, ja, ich habe auch ein richtig gutes Durchblick. Du sagst das doch,
0: andauernd, dass du unglaublich alt bist.
1: Ja, sehr alt, aber erwachsen ja nicht.
0: Aha, ah, da gibt es noch einen Unterschied. Interessant. Ja, ja äh, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Lupin die Dementoren ein bisschen überspielen möchte. Das, Inwiefern? Ja, als, als Harry die Dementoren anspricht, geht er nicht so richtig drauf ein. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wollte der am Anfang nicht so richtig darüber reden, hatte ich das Gefühl, oder nicht so richtig auf Harry eingehen. Mhm. Erst als dann äh, Harry fragt, warum er so, so stark oder so extrem auf die Dementoren reagiert, ähm, lockert er da so ein bisschen auf und spricht dann auch mit ihm mhm. und erzählt dann auch das, das Konzept der Dementoren, dass sie nämlich einem Frieden, Hoffnung, Glück und äh, alles Glück aus einem Menschen ziehen. Und äh, das Je länger man sich in der ja, Umgebung von einem Dementor aufhält, desto so böser und seelenloser wird man und man wird immer mehr wie sie selbst. Das bedeutet dann ja auch, dass sie oder dass die Dementoren wahrscheinlich auch irgendwann mal Menschen waren, oder? Oder nicht mhm. Menschen, aber Zauberer, vielleicht. Mhm.
1: Da komme ich ähm, später nochmal drauf, mal drauf zurück. Okay. Genau, das wollte ich eigentlich dieses Kapitel schon machen. Und dann habe ich gesehen, wie viele Fragen wir äh, zu dem Kapitel bekommen haben oder Anmerkungen. Und äh, das äh, mache ich dann vielleicht nächstes oder übernächstes oder so irgendwann mal.
0: Ja, äh, generell dann aber auch eine super Idee, die Dementoren also erstmal jetzt hier in die Schule zu bringen. Das ist ja eine super Idee, wenn man bei langem Aufenthalt um die herum einfach nur seelenlos und böse wird, wie es hier beschrieben wird. Also das, das wünscht man sich ja für, für, für so eine Schule, dass äh, mhm. alle Leute genau so werden. Mhm. Auf der anderen Wobei Seite auch eine super Idee, dass man die in einem Gefängnis tut, wo vielleicht ja nicht jetzt äh, prinzipiell böse Leute oder so seelenlose böse Leute sind, aber ähm, also man versucht ja die nicht irgendwie wieder auf die normale Welt vorzubereiten, sondern Sie werden ja einfach nur
1: Fertig gemacht
0: Nur, nur fertig gemacht und mhm. dann Wenn sie irgendwann mal vielleicht Aus Azkaban rauskommen sollten Ist das natürlich Eine Grundlage dafür, dass die Noch schlimmer oder nicht Dass sie noch schlimmer werden, sondern dass sie Schlimmer sind als vorher
1: ja, genau. Also Resozialisierung findet hier definitiv nee. überhaupt nicht statt. Ähm, Nochmal eben zu den ähm, SchülerInnen in der Nähe der Dementoren. Ich glaube, man muss da schon wirklich eine sehr lange Zeit mitverbringen Und die Dementoren sind ähm, schon noch äh, im Normalfall weit genug davon entfernt. Also ja. so nah wie zum Beispiel beim Quidditch sind sie ja sonst nicht. Nichtsdestotrotz... <lacht> Ich habe das Gefühl, so diese Dementoren-Sache ist so ein bisschen wie eine, wie eine Waffendiskussion und, ähm, oder eben auch, was man hier wunderbar einführen oder einfügen könnte, wäre die Diskussion über die Todesstrafe zum Beispiel, finde ich. Obwohl, das ist für mich keine Diskussion. Also möchte ich an dieser Stelle sagen, so ein, so ein Scheiß. Das, naja, egal. Aber an sich ein sehr furchtbares Konzept irgendwie. Ne? Also die Dementoren an sich dann auch sie in einem Gefängnis einzusetzen, also schwierig. Würde in der Muggelwelt nicht vorkommen, glaube ich. Hoffe ich. Wobei, wir haben die Todesstrafe hier in der Muggelwelt, also ja. wahrscheinlich doch. Fuck.
0: Ja. <lacht>
1: hey, mein Gott, Menschen sind grausam.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht.
1: Vielleicht jetzt noch mal was, was Schönes irgendwie aus dem Gespräch, was ja an sich eigentlich eher ein bisschen schwerer ist. Ähm, ich finde das ganz schön, dass Lupin ähm, Harry so versucht, ein auch gutes Gefühl zu geben und ihm auch ganz klar sagt, du bist nicht schwach. Ähm, das ja. hat nichts mit Schwäche zu tun. Das hat alles diesen und jenen Hintergrund. Das würde jeden ähm, aus den Socken hauen. Ähm, finde ich, macht der, macht der wirklich gut. Ähm, ja,
0: ja, er möchte ihm dann ja auch auf die Schulter klopfen und so also als kleine Aufmunterung. Äh, tut es dann aber nicht. Mhm. Das äh, fand ich auch eine sehr interessante Szene. Also entweder möchte er die professionelle Distanz wahren oder da ist dann vielleicht irgendwas anderes, vielleicht deswegen er krank war oder so, dass das vielleicht ansteckend ist. Mhm. Könnte sein, könnte ich mir jetzt hier vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich finde dann umso erstaunlicher eigentlich, dass Black wirklich dann aus Askaban fliehen konnte, weil er war ja auch eine sehr, sehr lange Zeit, also er war dann ja so alt oder so, so lange, wie Harry alt ist in Askaban. Ja, also das ist schon, der muss dann ja irgendwie dieser Anziehung der Dementoren sich entreißen können. Und mhm. wie das dann geklappt haben muss, ist, äh, wird, glaube ich, wahrscheinlich dann auch noch mal irgendwann thematisiert, wenn Black dann mal so richtig auftaucht. Vielleicht hat Harry ja irgendwas damit zu tun. Denn er hat ja auch die ganze Zeit den Namen von Harry Potter äh, so als Mantra quasi gemurmelt, glaube ich. Hieß es mal in vorherigen Kapiteln. Das wird, glaube ich, noch eine sehr interessante Sache werden.
1: Mhm. Ja, was dann noch passiert, ist, dass Harry dass Harry Lupin darum bittet, ihm zu helfen, die Dementoren zu bekämpfen. Ja, und das sagt er dann ja nach mehrmaligem Drängen dann auch zu. Also vielleicht ist meine schlaue wir
0: Sache. Also endlich kriegen die Kinder auch mal irgendwie so ein bisschen ja was handlungsorientiertes an die Hand gebracht. Also ich, so diese ganzen komischen Wesen zu kennen, falls man irgendwann mal denen begegnet die dann in die Luft zu schlagen, ist natürlich auch eine wichtige Sache, so ist ja nicht, aber die Dementoren sind ja jetzt wirklich vor der Tür, also das kann ja sehr, sehr gut passieren, dass man denen irgendwann mal in seinem Leben begegnet und dann nicht ganz ohne Mittel denen ausgeliefert zu sein, ist vielleicht eine ganz gute Sache.
1: Ich glaube, dass man denen im Normalfall eigentlich nicht über den Weg läuft, die sind eigentlich schon bei dem Gefängnis eingesetzt und sollten da auch eigentlich dann ähm, bleiben. Jetzt sind sie nun mal leider an der Schule und das ist auch ein recht schwerer Zauber, deswegen ähm, ist das vermutlich für die jüngeren SchülerInnen einfach noch sehr also ein sehr mächtiger Zauber. Ne? Aber ja, grundsätzlich finde ich das auch gut. Ich finde das auch gut, dass Harry ihn fragt und ne, versucht eben eine Lösung für sein Problem zu finden. Ja, und dann es weiter mit ein paar Sätzen bla bla, irgendwas mit Quidditch und Punkte und so, das lassen wir jetzt einfach mal weg, weil es Quidditch ist.
0: Und es ist Winterzeit, Anfang Dezember und äh, es, es schneit. Ich glaube, da bist du ja jetzt hier ein großer Fan von dieser Passage. Oder ab jetzt ist dieses Kapitel, glaube ich, eine, eine große Freude für mhm. dich. Und äh, ich glaube, du freust dich ebenso sehr wie ha auch Harry, dass Ron und Hermine über Weihnachten in Hogwarts bleiben werden. Denn Harry wird ja auch in Hogwarts sein. Das ist ja mit den Dirsties abgemacht worden.
1: Ja, und ich glaube, selbst wenn es nicht abgemacht worden wäre, dann ähm, würde ja. er trotzdem dort bleiben. Und ich finde das wirklich mega, mega, mega lieb von den beiden. Das ist das ist schon ein richtiger Freundschaftsdienst. Ja,
0: also sie äh, haben natürlich irgendwelche Ausreden am Start, warum sie dann in, in äh, Hogwarts bleiben wollen. Aber Harry weiß natürlich genauso sehr wie wir, dass sie ihn einfach nicht alleine nach, dieser, ja, nach diesem anstrengenden letzten halben Jahr äh, lassen wollen in Hogwarts. Und es ist ja auch ganz nett, wenn man zwei Wochen mal oder ich weiß nicht, wie lange die Weihnachtsferien bei den ja, in Hogwarts haben, äh, dass die da mal einfach so entspannen können zu, zu dritt und sich, ja, gut gehen lassen über die Weihnachtsferien. So, mhm. dann steht wieder Hogsmeade an. Großer Spaß bei allen, außer bei Harry. Hermine möchte für ihre Eltern ein Zahnweißpfefferminz kaufen oder was, Lakritz? Ich weiß es nicht mehr. Und das ist doch Pfefferminz. Beides.
1: Pfefferminz-Lakritze. Okay, Pfefferminz,
0: ah, okay. Ja, und, äh, die Eltern sind Zahnärzte, ne? Ja. Also, das ist schon so ein sehr... Also, so ja, Also entweder Geschenk. ist
1: es, entweder es ist ein richtig richtig krass gutes Geschenk oder die Eltern finden es richtig, richtig doof.
0: Und, und ist das dann für die Praxis oder ist das für die persönlich? Ich denke, oder? das ist
1: für die persönlich, weil in der Praxis können sie es ja schlecht auslegen. Hier, das äh, könnt ihr essen, dann kriegt ihr weiße Zähne. Wieso? Hm, okay. Ja, das, äh, weil diese magische Welt geheim gehalten werden sollte. Und ich glaube, das ja, wäre ein aber kleiner aber Wenn man Verstoß. jetzt so ein
0: Bonbon irgendwie ausgehändigt bekommt, also das fällt einem doch nicht auf, und man denkt nur so, wow, was sind das denn für Bonbons? Die möchte ich auch haben. Dann fragt man, woher ja, hast du die? Ja, ich glaube
1: ich glaub nicht, dass das, dass das ginge, glaube ich nicht. Das ist S für die Sind Privat das vermutlich. So
0: natürliche weiße Zähne oder sind es so ge sehr gebleachte? So, wo man denkt, okay, Boah, das könnten auch Veneers sein.
1: Das sind bestimmt Venierzähne, Zähne, lagritz machen machende, was auch immer. Wow, das war jetzt richtig, richtig durcheinander, aber ich glaube, das wird so Mike Heiter mäßig.
0: Oh, hm. oh. Also, ja.
1: die würde ich sehr, nicht. Sehr, sehr strahlendes Weiß. Ja, genau. Ja,
0: interessant, finde ich, find ich gut. Mhm. Man sollte ähm, generell mehr so aussehen. Wie Mike Heiter, oder? Ja. Harry hat ein Alternativprogramm und zwar Besenvergleiche lesen, als ob er sich noch nicht entschieden hätte, welchen Besen er kaufen wollen würde, wenn er denn fast ja unendlich viel Geld haben würde, also es ist ja, jetzt wird uns hier ja wirklich so vorgegaukelt, als ob der sich irgendwie da monatelang Gedanken machen würde, wir wissen doch schon seit dem Sommer eigentlich, welchen Besen er haben möchte.
1: Ja, Wir haben aber, uns doch auch
0: alle gewundert, dass er die nicht direkt in der Winkelkatze geschossen hat.
1: Ja, vor allem ich. Ich habe mich sehr gewundert in dem Moment. Es <lacht> war, war ein Spaß, weil ich die Bücher schon kenne. Ich weiß, Egal. ich weiß, die. Okay. okay, alles klar. Ich konnte dein Gesicht nicht deuten. <lacht> ja, was passiert dann? Ja, alle hauen ab. Alle mhm. sind auf dem Weg nach Hogsmeade. Und dann passiert etwas Aufregendes. Fred und George sind nämlich da. Und man sagt, Psst, Harry, komm her. Mehr. Und machen dann was total Verrücktes, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Im Leben nicht würde ich diese Karte abgeben. Achso, also Harry bekommt von ihm nämlich eine ja, Karte ja. ausgehändigt. Und das verstehe aber ich nicht. Warum nicht?
0: Warum würdest du die nicht aushändigen wollen? Gönnst du ja schön. Harry nicht?
1: Nee, gönn ich nicht. Ähm, Hast du ihn? Ist ja, <lacht> von uns beiden bin ich diejenige. Nee, aber, also. ist An ja schön, schön junge die
0: kein gutes Haar mehr gelassen. Nee, so die.
1: nämlich. Genau.
0: Nee. Finde ich nicht gut. Der hat es auch find, nicht leicht gehabt bisher. Der hat es
1: nicht leicht. Nee, genau. Ich finde das für die Geschichte ist ganz schön, dass er diese Karte hat. Aber würdest du die abgeben? Ist ja also ja. wunderbar. Du kennst alle Geheimgänge. Aber du weißt ja nicht, ob irgendjemand da in der, in der Gegend ist, der dich erwischen könnte. Und das weißt du mit der Karte sehr wohl. Das verstehe ich nicht. Ich würde die nicht abgeben. Das ist meine Karte.
0: Ja, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist egoistisch <lacht> und ich ja. kann auch gönnen.
1: So. so, ist das <lacht> nämlich.
0: Nee, also ich, ich, ich finde es sehr nobel von denen. Und die trennen sich ja auch nur äh, schweren Herzens von dieser Karte. Weil mhm. sie wissen, also ja, sie wissen halt, dass Harry sie gerade mehr gebrauchen könnte. Man hätte auch einfach nur sagen können, ey, wir zeigen dir was. Dann halt hier einmal die Statue angetippt und ihnen Zauberspruch gesagt. Und äh, Harry wäre nach Hogsmeade gekommen. Das wäre ja auch super easy gewesen eigentlich. Er hätte ja auch nur diesen einen Geheimgang wissen müssen. Aber sie geben ihm direkt alles an die Hand, was er dann wahrscheinlich auch für das restliche Buch braucht. Ne? Also Harry hat dann ja schon so ein kleines Arsenal jetzt an Spionageausrüstung. Er hat ja den Tarnumhang und diese Karte, mit denen er nicht nur Geheimgänge sehen kann, sondern auch, welche Leute sich in der Umgebung äh, ja, aufhalten. Deswegen ist es, glaube ich, also, sie, sie haben Harry jetzt zu einer sehr mächtigen Person in Hogwarts gemacht, ohne es so richtig zu wissen.
1: Sie haben ähm, Harry jetzt, also, diese Karte ist ja schon krass. Ist auch krass, Datenschutzrechtlich ja. gesehen ist schwierig. Ja,
0: das haben die Leute sich natürlich gedacht, als sie diese Karte <lacht> entwickelt haben. Du.
1: Aber es ist, es ist schon gruselig, dass man halt wirklich eigentlich alles nachvollziehen kann. Wer wann wo zur Toilette geht, wer sich wie wo ja, bewegt, nur, wer mit wenn man wem
0: klutscht. In, ja, aber nur nee, knutschen kannst du ja nicht gucken.
1: Ja, aber du kannst ja sehen, wenn da zwei Punkte sehr nah beieinander sind.
0: Ja, die können sich auch einfach nur unterhalten. Oder aber
1: doch nicht. Aber doch Post nicht spielen. Punkt an Punkt. Nee, ja, stille Post spielen zu zweit. Ja. Ähm, ich meine, vielleicht knutschen die auch mal zu dritt. Aber ähm, ist, schon, ist schon irgendwie schwierig. Aber auch das ähm, habe ich mir erst als Erwachsene gedacht. Als Kind fand ich es einfach cool. Jetzt aber ich da immer ist noch der cool Tarnumhang
0: doch viel problematischer. Also, jetzt ich mal wieder.
1: Ich finde beides problematisch.
0: Ja, ja Harry ja. ist ein problematischer Typ, das stimmt. <lacht> so <lacht>
1: will ich das jetzt nicht sagen. Deine <lacht> ähm, Worte. Ich ist nicht, ich kann ihm das nicht. Was ich äh, tatsächlich problematisch finde, ist, dass sich Harry denkt, ja, was soll's? gehe ich jetzt halt mal dahin. Na? So, ohne dass jemand Bescheid weiß, dass ich ein Hogsmeade bin. Das, das finde ich, das regt mich
0: auf. Ach, ist das die Stelle, die das, dich aufregt?
1: Dass er das tut, das regt mich auf.
0: Hä?
1: Weil das gefährlich ist, was soll das? Und dann auch noch ohne Tarnumhang. Ach. Das, ist so, Hä? das ist so ein Quatsch. Ja, An der
0: die Stelle findest
1: die du? Die regt mich auf. Was regt dich denn auf? Ja, bin ich gespannt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Ja zu. ja, Ach uh, wow. also, oh, ich weiß, was dich aufregt. Dass die da im Papp drüber sprechen, das regt ja, mich auch auf. Aber ja, Aber die Stelle aber regt dich das auf? Das regt mich auch auf. Total. Weil ja. es ist, weil er soll, er soll ja eigentlich nicht raus. Es ist gefährlich. Da läuft ein Massenmörder rum, der ihn umbringen möchte. Und Harry so, ja, egal. Ohne, dass jemand Bescheid weiß, gehe ich jetzt auch ins Dorf okay, cool, Harry, finde ich von ihm richtig doof. Ich kann es auch wieder zum Teil verstehen, weil er halt ein Teenager ist. Teenager sind einfach nicht so besonders vernünftig und schlau manchmal, aber das, das, stört, mich, das stört mich ganz doll. Das mit dem Hä? Fach stört mich genauso doll, aber das Hä? stört mich auch richtig doll.
0: Nee, das war mir total egal. Also <lacht> dass das keine gute Entscheidung ist, darüber müssen wir ja nicht mm. reden, aber man kann es ja total nachvollziehen, dass er einfach denkt, okay, ich bin jetzt hier zum wie viel mal schon alleine in diesem scheiß schloss und alle anderen haben spaß und ich darf als einzige person nicht und ja also da ist doch ist doch logisch dass man das dann auch einfach macht
1: ich kann verstehen, dass man das möchte, aber dass man es tut. Und ich glaube, ich wäre. Du bist äh, ich zu wäre sehr da auf die zu... Regeln
0: fixiert, Nadine. Du nee, ich wäre,
1: ich wäre zu ängstlich gewesen als Kind, weil ich hätte gedacht, das ist ein Massenwörter und er will mich umbringen und da gehe ich nicht raus.
0: <lacht> ja, aber also Harry recht. ist ja so gar nicht. Nee, ich, aber ich, ich finde trotzdem du du Harry gar nicht.
1: Ich kenne Harry. Bisschen. Seit, <lacht> seit 23 Jahren, glaube ich. Nee, kann gar nicht. Seit. 21 Jahre oder so. Und dann ja. geht, er geht auch ohne Tarnumhang.
0: Er geht ohne alles. Er geht ja so, wie er ist, was, was natürlich normal ist, weil er neugierig ist, Nadine. Ich habe das ja. Gefühl, du kennst ihn doch nicht. Naja, ähm, äh. er ist dann ja wirklich in, in Hogsmeade, kommt dann im Honigtopf heraus und dort trifft er dann direkt auf Ron und Hermine, die gerade gucken, ob er denn irgendwelche oder ob sie irgendwelche Bonbons Harry mitbringen, was natürlich auch wieder eine sehr nette Geste ist. Ron ist dann so ein bisschen unzufrieden darüber, dass Fred und George ihm nicht diese Karte an die Hand gegeben haben, während Hermine eher besorgt ist. Ja, weil Harry halt dort ist. Also man sieht hier schon so ein bisschen, dass du wahrscheinlich eher die Hermine bist und nicht die. Oder auch Ron. Ron gefällt dir ja auch nicht, dass Harry diese Karte bekommen hat. Äh, ja, du aber bist so anders. eine Mischung. Ja. <lacht>
1: nee, 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 das, das, da bin ich nicht bei Ron. Ich bin bei Ron, wenn es darum geht, andere Leute mit Krokodilherzen abzuwerfen, aber nicht, äh, weil die hm. Brüder einem die Karte nicht vererben. Aber die Reaktion, ich finde, die sind. Die unterscheiden sich doch recht stark.
0: Aber so sind die ja schon die ganze Zeit, ne? Bitte? So sind ja Ron und Hermine die ganze Zeit schon. Ja. Also Ron findet es immer toll, wenn Harry die Regeln so ein bisschen dehnt. Und Hermine dehnt. findet es immer nicht ganz so angebracht, im mm. äh, Anbetracht der Situation, die Regeln zu brechen.
1: ja Ja, dann versucht Ron das so ein bisschen... Alles so ein bisschen zu umgehen, irgendwie. Und dann ähm, zeigt er ja zum Beispiel auch noch auf diesen Aushang vom Zauberministerium, in dem steht das. <lacht> ich muss lachen, ich kann nicht ernst bleiben. <lacht> Scheiße. Es gibt. Ach Mann, ich bin so schlecht. Jetzt werden alle aus dem Discord werden sich über mich ärgern. Jetzt kommt nämlich, warum ich so lange für die Vorbereitung gebraucht habe. Ich äh, habe, ich nutze die illustrierte Version, um mich vorzubereiten ja. und habe dann eine Stelle gelesen, diesen Aussagen vom Zauberministerium, dass die Dementoren abends auf den Straßen patrouillieren und so und auch bestimmte, ähm, also ein Teil des Gesprächs zwischen ähm, Harry, Ron und Hermine. Und habe an einem gewissen Punkt gedacht, ich... Ich kenne das nicht. Was ist das? Was steht hier? diese Aussagen habe ich noch nie gesehen. Habe dann meine ähm, alte, diese Original-deutsche Version ja. äh, mir geschnappt und es wurde extrem gekürzt. Also die ganze Seite ist einfach weg und damit, ich wollte, ja, das, äh, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles verarbeiten konnte. Ich konnte es nicht glauben, dass mir als Kind eine ganze Seite entgangen ist oder bis ich eben diese illustrierte Version hatte. Und dann ging es rund. Ähm, dann haben wir zu dritt. Später dann zu viert äh, rausgefunden, was alles weggestrichen wurde. Und ähm, es war Mimi, meine ich, die dann ihre äh, super alte englische Version herausgegraben hat, um danach zu schauen, ob das da denn auch alles schon so drin stand und tut ist. Also ähm, da haben die sich in der deutschen Version überlegt, wollen wir jetzt nicht übersetzen. N -n -n. Gefällt uns nicht. Auch so sinnlos. Also das ist keine ja, langweilige Stelle oder so. Nee, aber an der Stelle möchte ich eben sagen: Rebecca, Mimi und Angelique. Wir sind jetzt Start ein aus. Rechercheteam, ja. Von ja,
0: perfekt. Ron beschließt dann so ein bisschen, dass, dass sie ja zu dritt in die drei Besen gehen sollten und mhm. ein Butterbier trinken. Oh, uh, Butterbier. Genau, zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja noch gar nicht, dass das alkoholfrei ist, ne? Ist es, wird das irgendwann aufgeklärt in den Büchern? Oder ist es alkoholfrei in den Büchern? Ist es das?
1: Ist es wohl. Ist,
0: ist es? Ja. Ja.
1: Warten wir noch ein bisschen.
0: Okay. Um, also
1: ein bisschen heißt schon noch eine Weile.
0: <lacht> noch so drei Bücher. Okay. Ron steht so ein bisschen auf die Bedienung da. Oder die... Äh, die ich will, Mal dann was da. Genau. Aber mhm. ist es die Bedienung oder ist die Besitzerin die auch? Die Besitzerin,
1: ne? genau. Die Wirtin. Mhm. Ja. Und ich finde das witzig, weil so mit 13 wird man ja so ganz langsam so ein bisschen... Also dann ist man ja so... Ist man mit 13 Teenager? Ja, klar. Teenager. Ne? Ja. Ja. Und dann fängt das, glaube ich, so ganz langsam an, dass man vielleicht mal jemanden süß findet oder so. Und das finde ich gut, dass das so eingeführt wird. Also gefällt mir gut. Was mir auch gut gefällt, ist dieses Bild aus der illustrierten Ausgabe. Da sieht man nämlich den Pub und die einzelnen Personen. Das ist so ein schwarz-weiß Bild.
0: Ja, das sieht find sehr, ich, sehr schön aus, sehr schön illustriert. Ich
1: auch. Ja, und ich denke jetzt mittlerweile wieder an die Bilder, also dass ich die zeige. Das werde ich euch zeigen. In einem Rutsch habe ich, glaube ich, irgendwann mal acht Sachen gezeigt müssen. Ja, vor das ist ja nicht Ach.
0: Acht. Ja, ähm, genau, weil irgendwann, also die drei Leute, die drei Freunde sitzen halt am Tisch und dann kommen aber vier altbekannte Halunken in die Bar, nämlich McGonagall, Hagrid, Flitwick und Minister Fudge, was natürlich eine weirde Kombi ist ja, eigentlich. Ja, verrückt.
1: Mhm, Finde ich und auch. Und
0: die dürfen natürlich den Harry nicht sehen. Harry kriegt dann unter den Tisch. Und dann musst du mir helfen, wie das mit diesem Weihnachtsbaum ist. Ich glaube, ich habe es nicht so richtig verstanden. Ist das so ein großer Weihnachtsbaum und die ziehen, also die zaubern den dann einfach vor deren gesamten Tisch? Oder ist das der, der sich unter den, nee. äh, so gerade, dass man Harry nicht sieht? Das
1: ist, glaube ich, ein, ein, ein normaler großer, durchschnittlicher Weihnachtsbaum und äh, Hermine zaubert den einfach so ein bisschen mehr noch in deren Richtung, damit man Harry nicht sieht. Auf dem Bild der illustrierten Ausgabe ist er auch so ein durchschnittlich ja. groß. <lacht> genau, dass man, äh, dass die Harry einfach nicht so sehen können, weil, tja, Harry, dumme Idee, äh, dich können nämlich auch Leute dort sehen. Oh, zum Beispiel eben seine LehrerInnen.
0: <lacht> ja, und also aber Ron und Hermine kann man sehen.
1: Ja. Hm.
0: Okay. McGonagall, Hagrid, Flitwick und der Minister setzen sich an den Nebentisch.
1: Mhm.
0: Und reden dann einfach drauf los fast, <lacht> äh, über Sirius Black und so. Erstmal bestellen sie auch noch Getränke. McGonagall nimmt mhm. ein Goldlackwasser, was ein mhm. richtig guter Name für einen Drink ist.
1: Ja, hört sich ganz eklig an, aber okay. Nein,
0: richtig gut.
1: Was findest du? Wein?
0: Ich würde den <lacht> sofort trinken. Hagrid, vier halbe Honigmet. Ist mhm. natürlich auch eine eine Gestalt der Hagrid ne? der mm. ist ja groß Flitwick, ein Kirschsirup mit Soda, Eis und einem Schirm was ich ehrlich gesagt ein bisschen weird finde von der Autorin weil also er ist der einzige, der kein alkoholisches Getränk hat und auch so, so ein Schirm was ja eher so für Kinder ist ne? mm. und er ist doch der äh, kleinwüchsige Professor ja. oder? Mm. Finde ich, find ich nicht gut Mhm. Nee, ist schon so diskriminierend auch von mhm. ihr, ne?
1: Ja, ja, der wird, der wird so albern dann dargestellt.
0: Der so kindlich. Mhm. Ja. Und äh, der Minister hat nämlich dann einen Johannisbeer rum. Genau, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, und dann beginnt es halt, ne? Dass sie erstmal Rosmerta da auch noch da, zu sich an den Tisch holen und sie dann über die Gegebenheiten der letzten Tage, der letzten Wochen reden, dass die Dementoren an Halloween zweimal im Dorf waren, um nach Black zu suchen und dadurch auch keine Kunden kamen. Das ist natürlich das Wichtigste ne? Dass, äh, dass die Kunden dann irgendwie einen Tag ausblieben oder ein paar Mal öfters dann anscheinend, wenn die dann noch ein paar Mal öfters durch die Stadt patrouilliert sind oder durch das Abend. Dorf. Jeden mhm. Abend. Ja, okay, dann, dann ja. Aber das
1: konntest du nicht wissen, weil das steht ja in dem Teil, der ausgespart wird.
0: <lacht> ja, auch interessant, dass das immer noch ausgespart wird nach so langer Zeit, nach so vielen ja. Ausgaben. Ne?
1: Wobei deine Ausgabe ist aber auch eine alte, oder nicht?
0: Nee, hast ich hatte mir das nicht... mal Achso, stimmt. Hast... Nee. nee,
1: das war gebraucht, ersten, oder?
0: Ja, die ersten beiden Bücher hatte ich mir neu gekauft. Ja. Und zweiten und äh, dritten und vierten habe ich es dann sein gelassen. Ja. ja.
1: Braucht ihr auch nicht. Hm. Nee.
0: Äh, genau, und äh, sie kann dann, also Rosmurter, die auch Black kennt und auch, also sie kennt Black noch von der Zeit, als er halt ein kleines Kind war und dann auch mal nach Hogsmeade gedurft hat, aus Hogwarts raus. Sie, sie hat ihn eigentlich so in Erinnerung, dass er eher nicht so zu dem Bösen übergelaufen sein sollte. Und ich finde jetzt, hier fängt es schon so ein bisschen an, dass diese Geschichte über Black nicht so richtig Sinn macht. Ich mhm. finde diese, also sie, sie reden ja jetzt auch hier darüber, dass das äh, dass der beste Freund von Black James Potter ist, also Harrys Vater, was Harry natürlich total aus den Wolken fallen lässt. Kann man ja, ja auch verstehen, mhm. dass äh, beide ungewöhnlich klug waren, Philip McGonagall, dass ähm, äh, Black sogar der, äh, treuz, trauzeuge trauzeuge. Von, ja, genau, <lacht> der Trauzeuge von James war. Und auch der Pate von Harry, was natürlich auch eine wichtige Information ist, ja, das ist dann ein sehr harter Cut, finde ich, dazu, dass er dann halt innerhalb von dem einem Jahr oder nicht mal den einem Jahr dann so, ja, umgeswitcht haben soll. Fand ich interessant.
1: Äh, was meinst du mit dem, mit dem einen Jahr?
0: Ja, also, du, dem, ja, also ich ich glaub, weil, weil
1: Harry ein Jahr ungefähr war und dann... Genau. Achso, okay. Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch, dass man das irgendwie mitbekommt. Also, wenn man... Die waren ja anscheinend sehr, sehr eng befreundet, Black und hm. der J äh, James. James. Hm. Und dann, also ich, ich glaube, man, man bekommt doch mit, wenn dann sein Freund irgendwie abdriftet.
1: Ich weiß nicht, ob man das immer mitbekommt. Ähm. Aber
0: an so ein paar Ecken kriegt hm. man das doch mit. und Also ich, man hat ja auch irgendwie das Gefühl, wenn James Potter ein Feind von, äh, von, von Voldemort ist, da muss er ja schon auch ja, sehr auf der anderen Seite gestanden haben und dann andere, also sehr starke andere Ansichten gehabt haben als, hm. äh, als der Voldemort, wenn wir jetzt mal hier in, in schwarz und weiß denken. Und man kann natürlich auf eine gewisse Art und Weise jemanden täuschen durch so Schauspielerei. Aber ich glaube, wenn man so gut befreundet ist, dann müsste man ja seitdem man sich kennt, andügen und das glaube ich hier nicht.
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ist. Also jetzt grundsätzlich auch ja. weg von, von Harry Potter. Ich glaube, dass ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ähm, ja ich, ich will jetzt gar nicht ich will jetzt gar nicht bestimmte Dinge ähm, benennen. Aber es gibt ja Leute, die plötzlich extreme Ansichten bekommen ja. und man das erst ab einem gewissen Punkt dann auch merkt. Aber sie müssen ja zu diesen extremen Ansichten erstmal hinkommen. Das ist dann manchmal ein schleichender Prozess. Ja, ich weiß nicht, ob man das immer mitbekommt.
0: Aber also so wie die Freundschaft hier beschrieben wird, ist es ja wirklich ein sehr enger Kontakt. Hm. Und deswegen glaube ich das, dass man hm. das dann schon mitbekommt, wenn man sich dann irgendwie doch so sehr voneinander entfernt. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass ja Snape dann auch mit Black ungefähr in einer Stufe sein oder gewesen sein muss. Also die kennen sich ja auch ganz gut. Finde ich dann auch interessant, wenn es da vielleicht zu einem Wiedertreffen kommt, wie, wie das ausgeht. Und ja, und dann kommt halt diese ganze Geschichte auf mit dem Fidelius-Zauber, den hm. Dumbledore dann dem Potters angeraten hat, anzuwenden. Und Sirius hat dann das Geheimnis bewahrt, aber dann ihn verraten. Ja, und Hagrid ist dann auch richtig sauer gewesen, irgendwann, an irgendeinem Zeitpunkt. Und also, das ist, ich muss sagen, ich habe dieses ganze Fideo Fide was war das? Fidelius-Zauber, die habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann so halb abgeschaltet.
1: Soll, soll ich es erklären? Ja, komm, mach. Also. Also Harrys Eltern, die haben ja ein Zuhause. Ja. Und dann gibt es diesen sogenannten Geheimniswahrer. Also das war dann jetzt ja Sirius Black als bester Freund von James Potter. Und ähm, du, wenn du jetzt die Potters gesucht hättest, dann hättest du sie nicht finden können. Es sei denn, Sirius Black geht zu dir und sagt, hey, die wohnen da, diese Adresse. Dann erst kannst du dieses Haus... Sehen ah, das und ist, die, ist so die ähnlich Leute... wie diese
0: Winkel äh, oder wie, äh, wie hier der tropfende Kessel den, für die Muggel, den die nicht sehen können. Aber wenn zum Beispiel Hermine mit ihren Eltern dahin geht, dann geht das.
1: Genau. Mhm.
0: Ah, ja. okay. Ja, interessant.
1: Ja. So. Ähm, ähm, was noch, was ganz cool ist, Sirius Black wird ja im allerersten Kapitel des ersten Buches sogar erwähnt. Ähm, Ach, ich glaube, bei, ja, glaub, bei mir steht noch Sirius Schwarz, ähm, weil Hagrid äh, Dumbledore am allerersten Kapitel auch ähm, erzählt, dass er das Motorrad ja von Sirius Schwarz <lacht> äh, bekommen hat und damit dann eben hergeflogen ist. Also dieses große Motorrad, mit dem Hagrid herfliegt, das ist ja das von dem Sirius Black.
0: Ja, da kommen wir dann jetzt nämlich zu dem zweiten Punkt, der jetzt nicht so richtig Sinn macht, und zwar, dass Sirius Black das Motorrad Hagrid überlassen hat, nachdem dieser auch den guten Harry an sich genommen hat, um ihn nämlich zu den Dursys zu bringen. Das wird ja auch genauso kommuniziert, ne? dass äh, Hagrid den, den Jungen nimmt, um ihn zu seiner Familie zu bringen. Mhm. So. Wenn jetzt Black wirklich so gegen die Potter sich gestellt hat und auch den Harry irgendwie tot haben will oder das zumindest jetzt hier so dargestellt wird, dann macht es doch keinen Sinn, Hagrid auch noch zu helfen, schneller zu diesem Haus zu gelangen, mhm. es sei denn, Black weiß, wo die Durstys wohnen, wovon man ja auch irgendwie ausgehen kann, dass die das vielleicht wissen und dann wäre das doch, also dann, warum wurde denn gefasst, wenn er so ein mächtiger Typ ist und sich auch nicht so richtig, also er hat sich ja am Ende fangen lassen und dann hätte er es doch auch durchziehen können und dann auch Harry noch umbringen können.
1: Fangen lassen, meinst du? Also, wie, wieso?
0: Ja, hier dann irgendwas mit diesem Peter Pettigrew mhm. und diesen zwölf Menschen, die, die er dann umgebracht hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass er sich fangen hat lassen. Also, okay. Weil er, er, er schien doch die ganze Zeit irgendwie so, so mächtig, dass, äh, oder so begabt und mächtig, dass niemand ihn so wirklich fangen konnte.
1: Hm, also. Ähm, begabt muss er sein, auf jeden Fall. Begabter als Peter Pettigrew. Auf jeden Fall, sonst hätte der das ja. ja. Da wäre es ja auch anders gelaufen. Aber es gibt ähm, natürlich auch auf der guten Seite viele begabte ähm, Zauberer und Hexen. Also ich, ich war, also ich habe das jetzt nie so wahrgenommen, als hätte er sich fangen lassen. Aber
0: ja, aber also wenn er ja Harry hätte töten wollen, dann wäre er nicht irgendwie in dieser Gasse gewesen oder so in diesem in dieser in dieser Straße, wo er die zwölf Leute umgebracht hat. Weil warum? Also das macht ja gar keinen Sinn. Mm. Also dann wäre er doch. Warum? Dann wäre er, er hätte doch zu den Dursties gehen müssen und äh, die hätte er ja auch leicht finden können. Also so schwer das kann ich mir nicht vorstellen, auch mm. nicht in einer Stadt wie London, dass er dann die Dursties nicht findet. Also dann, dann kapiert es nicht. Ja. Das, das, das macht für mich keinen Sinn. Also dann hätte mhm. er es auch durchziehen können, weil er wusste ja, wo Harry sein wird. Wo ist mhm. das Problem? Und ja. ich meine, bei den Muggles ist er ja so schutzlos wie nirgendwo sonst. Deswegen, ja. also für mich macht diese Geschichte mit Black und nee, das, das macht für mich keinen Sinn.
1: Hm. Ja, für, ich, ich.
0: Es, es macht auch keinen Sinn, dass, dass die da jetzt einfach am Nebentisch von Hermine und Ron <lacht> darüber reden, die die besten sowieso. Freunde sind von, von Harry Potter, wo hm. man eigentlich drauf kommen könnte, dass wenn Harry Potter nicht selbst anwesend ist, seine Freunde auf jeden Fall das Wort an ihn herantragen werden.
1: Ja, ich frage mich, ob die vorher schon einen geschickert haben, weil also generell, also selbst wenn es nicht und Termine wären. Ich nehme jetzt einfach mal ja. an, dass sie die da nicht sehen an dem Tisch. Ist ja völlig egal. Also auch Madame Rosmerta sollte diese Sachen
0: auch, nicht, ja. nicht wissen. Also das und ist doch... alle
1: anderen, die dort sind, ist so bescheuert. Und vor allem, aber die Stelle finde ich richtig <lacht> lustig. so witzig. Ähm, ähm, da geht es doch um, um Sirius Black und dass er in Hogwarts ist und sowas. Und dann fragt Fatsch ja, ob Madame Rosmerta, ob sie das mitbekommen hätte. Und dann äh, sagt sie gerüchteweise. Und dann kommt haben sie es im ganzen Pub herum erzählt, Hagrid, sagte Professor McGonagall ungehalten. Ich finde es erstens witzig, dass sie, dass, also, dass sie direkt sagt, das war Hagrid, das war Hagrid. Und dann denke ich mir, ihr sitzt da jetzt gerade alle, yes. jeder dort kann euch belauschen. Es ist so ein Quatsch. Aber haben sie sich nicht gut überlegt, ist dann ja jetzt auch dumm gelaufen, weil Harry weiß jetzt Bescheid. Ha. Ja,
0: ja. Ja, und äh, dann, um den ganzen nochmal so ein bisschen die Krone aufzusetzen äh, oder um nochmal von vorhin den Gedanken aufgreifen zu können, äh, erzählt dann ja auch Fatsch über Black, den er dann kurz vor seinem Ausbruch sogar noch in Azkaban besucht hat und die Dementoren hatten dann irgendwie für ihn ja ein besonderes Auge, ne? Der war ja dann wirklich die ganze Zeit den Dementoren ausgesetzt. Und erstaunlicherweise hatten die aber gar nicht jetzt wirklich so den, den großen Impact auf ihn. Und er machte eigentlich einen sehr vernünftigen Eindruck, also der Black, auf den Fudge. Und, äh, dann, das ist
1: gruselig, oder? Das ist,
0: ja, es ist komisch, vor allem, dass man dann denkt, okay, die Dementoren können dann, I, also Black Fang in Hogwarts, was hier gar keinen Sinn macht, wenn die keinen Einfluss auf ihn haben.
1: Mm. Ja, ja, und mm, also was da vor allem bei mir so, so ein Unwohlsein auslöst ist, also ich habe das Gefühl, ich, ich liebe ja auch True Crime, muss ich sagen. Und ich finde, ähm, die, die Menschen, die schlimme Dinge tun und dann aber irgendwie noch so vernünftig wirken, also so, so normal. Ja, ja. Die finde ich viel gruseliger als solche, wo du direkt siehst, die sind halt voll abgedreht. So, und deswegen finde ich Sirius Black in dem Moment dann echt gruselig. Irgendwie. Das hat so, ja, so ein bisschen Ted Bundy-Vibes. Okay. Hm.
0: Ja, dafür nicht. bin ich nicht gut genug in True Crime drin. Äh, ich kenne den Namen Ted Bundy, aber... <lacht> Ja, ja,
1: okay, könnte ich jetzt ein Referat drüber halten, mache
0: ich aber nicht. Lassen wir an dieser Stelle. Du hast aber noch Fragen aus der Community, aus unserem Discord-Server, oh. aus Instagram.
1: Ja, genau. Und also wirklich so viele. Ich glaube, habe ich das das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich glaube, so viele Fragen haben wir noch nie bekommen. Aber ich glaube, so viele Fragen haben wir wirklich noch nie bekommen. Ähm, ich gehe das jetzt alles der Reihe nach durch. Und zwar möchte unser Discord-Server wissen, aber auch noch Rebecca und ihrer Einzelnen. Wie haben Fett und George rausgefunden, wie die Karte funktioniert?
0: Das frage ich mich auch.
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht, die müssen ja, das rumprobiert ja so ein ziemlich
0: gut ding ist. Vielleicht hat die Karte auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, wer ein Tun mhm. nicht gut ist. Und ähnlich wie bei der Statua hat man dann so eine kleine Animation oder äh, Illustration gesehen, was man sagen muss. Vielleicht ja. weil dieses schabernack äh, gehen so sehr in denen ausgeprägt ist, dass ja, die das Karte es gespürt hat.
1: Ja. Ja, und dass sie so, so ein paar Hints irgendwie gegeben hat und dann konnten die sich das da raus herleiten Ich weiß es nicht. Aber äh, aufgeklärt wird es nie, kann ich jetzt so an der Stelle sagen. Ah,
0: okay.
1: Wo würdest du in Hogsmeade als erstes hingehen?
0: Ja, wo immer Ron und Hermine mich dann hinschicken, oder? Nee,
1: nicht, wenn du Harry wärst, sondern wenn du du wärst.
0: Ja, weiß ich nicht. Auch in die drei mhm. Besen.
1: Ich glaube, um Leute zu beobachten, oder? Weil es übel spannend. Ja, ja. ja. Oder Honigtopf, fände ich auch in Ordnung.
0: Nee, wäre mir Ka zu voll.
1: Ja, okay, jetzt in der aktuellen Situation sowieso. Karte oder Tarnumhang? Beides. Das geht, so geht das nicht. Wenn man eine oder, entweder oder Frage hat, musst du immer eins auswählen. Soll ich, soll ich vorangehen?
0: Naja, mach mal.
1: Ich glaube, ich würde sagen Karte, weil dann sehe ich ja immer, also wenn so lange ich in Hogwarts bin, dann sehe ich ja immer, wo ich mich, oder vor wem ich mich wie, wo verstecken müsste. Deswegen glaube ich, würde ich die Karte nehmen. Ich Wo andererseits, glaube ich, würde ich den Tarnumhang vielleicht... Ich nehme den Tarnumhang. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich bin auch überfordert. Dann Franzi möchte oder hat erstmal geschrieben, das ist eines der schönsten Kapitel, wie ich finde. Ich finde das auch ein gutes Kapitel, muss ich sagen. Und dann ähm, ist ihr was aufgefallen. Und zwar hat sie das Kapitel noch mal mitgelesen. Und um die Karte wieder zu löschen, muss man ja sagen, unheil angerichtet. Und sie schrieb, sie dachte immer, es wäre Missetat begangen. Und das habe ich rausgefunden. hat begangen wird im Film gesagt und äh, in den Büchern ist es Unheil angerichtet. Also stimmt beides. Naja, nee, der Film stimmt halt nicht. Also Unheil angerichtet ist richtig. So. Ja. Die, die vom Film hätten mich einfach fragen können. Ich hätte denen das gesagt, wie es richtig ist. Aber okay.
0: hat oh, begangen hört sich besser an, finde ich.
1: Ja. Ja, ich kann es nicht. Ja. Ich glaube, ich bin ähm, so voreingenommen, weil ich unangerichtet halt schon viel öfter gehört habe. Ne? Deswegen, ich, ich kann es gar nicht sagen. Aber dann wirst du Recht haben, weil du da noch nicht so voreingenommen bist.
0: Generell, ja.
1: Grund, grundsätzlich.
0: Grundsätzlich, ähm, immer.
1: Dann hat Kati einfach nur geschrieben, ich liebe die Karte einfach. Ich bin mal gespannt, die wird logischerweise ja auch im Film dargestellt, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich mhm. finde die auch, finde die echt gut. Dann möchte ihrer wissen, welche Süßigkeiten aus dem Honigtopf würdet ihr gerne mal probieren? Und da muss ich mal eben zurückblättern, weil ich weiß schon gar kann nicht grad, mehr was nee, dazu. Die
0: Heuschrecken, oder? Wann das
1: Heuschrecken? Ja, irgendwas, irgendwas Krabbeliges, ne? Würdest du, die, würdest du die am liebsten probieren?
0: Ich würde gerne mal Heuschrecken probieren, ja.
1: Also so grundsätzlich würde ich das auch gerne. Ich hätte da auch ja. gar, kein, gar kein Problem mit irgendwie. Ob das jetzt in dem Honigtopf das, das wäre, was mir am besten gefallen würde, weiß ich nicht. Haben die da Chips, weil dann wäre es klar. Also ich würde Chips im Honigtopf äh, probieren. Habe ich hm. gestern
0: eine Tüte gegessen.
1: Ah, ich auch. Ich habe heute keine mehr. Ich bin traurig, aber was soll man machen? Bryce sagt, ich würde alle Regeln brechen, jetzt mit dieser Karte. Ähm, ich glaube, du auch.
0: Nö, glaube ich nicht.
1: Meinst du nicht? Nö. Ich weiß nicht, ich glaube, manchmal bist du so ein Hallodri, deswegen glaube ich, würdest du es tun.
0: Nee, ich, ich glaube, ich tue gern so, als ob ich ein Hallodri wäre.
1: <lacht> Aber
0: eigentlich bin Aber ich so. eine ganz, ganz viele Person. Dann ich gönne ja auch dem Harry die Karte im Gegensatz ja, zu anderen Personen. Im Gegensatz ja. zu
1: anderen Personen, ja.
0: ja aber da möchte ähm, ich jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, ne? Na, die nee,
1: mm, 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 mm. Caro fragt, würdet ihr die Karte nutzen wollen oder ist das schon Überwachung?
0: Ja, klar, das nutzen. Ist,
1: das ist schon Überwachung, aber ich würde die auch nutzen. Ja. Ich bin auch neugierig, muss ich sagen. Oh, jetzt kommen meine vier Jahre Französischkenntnisse Kenntnisse äh, zum Glück zur Geltung. Ich hoffe, ich sage oui, das oui. irgendwie richtig. Oui, oui. Ähm, Affaire de cœur melde dich, ob das wohl irgendwie ganz schlimm war oder in Ordnung. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag allein in Hogwarts wärt? Ohne Ich habe mir jetzt O.K. aufgeschrieben. Ich glaube, ohne Karte sollte das heißen. Ich sollte bei einer Abkürzung nochmal überdenken. Also was würdest du machen, wenn du allein in Hogwarts wärst? Ich glaube, ich wäre wär einfach traurig im Gemeinschaftsraum und würde ins Feuer starren. Ziemlich sicher. Ich glaube, ich würde es nicht ausnutzen, weil was soll ich da alleine? Ja, eben. Andererseits ist es ja schön, wenn man mal alleine ist. Vielleicht, wäre ich alleine im Schlaf sein will, einfach im Bett rumliegen und einfach mit mir alleine sein.
0: Ja, klingt auch ja. gut.
1: <lacht> Die Sache wir sind, also du bist auch wirklich ein spannender Mensch.
0: <lacht> Total. Super.
1: Und jetzt von KXMXRY, ich muss deinen äh, Namen mal nachschauen, dann äh, weiß ich nicht das nächste Mal, wie du heißt. Würdet ihr gerne auch so eine Karte für den Arbeitsplatz oder eine andere Umgebung haben und auch das möchten Nemo und Nisi auch wissen. Ich glaube, bei meinem Arbeitsplatz nicht, weil sehe ich irgendwie nicht. Und sonst wo, wüsste ich es jetzt nicht. Ich glaube, so eine Karte ist eigentlich nur cool in so einem großen Schloss mit ganz vielen Menschen.
0: Ja, mein Arbeitsplatz ist ja jetzt quasi dieser Podcast. Da habe ich jetzt auch kein Interesse, dich zu überwachen, wo du dich nee. aufhältst, deswegen.
1: Ey, oder nur, nur äh, auf dem Discord, weil dann könnte man alle nee. ausspionieren. Auch nicht, möchtest du nicht? Ja. Das, das weiß ich nicht. Also meine lieben DiscordlerInnen, ich würde euch ausspionieren. Anne schreibt, dass sie versucht, dass sie gerade versucht, sie zu stricken und mit sie vermute ich mal, dass sie die Karte des Rundtreibers meint. Und das finde ich ziemlich cool. Also wenn du fertig bist, dann zeig uns das doch gerne. Das
0: ja, das wäre, glaube ich, eine coole Sache, wenn man mhm. das mal sehen würde. dann.
1: Jan, Tamara und Richie und eigentlich auch Julia möchten wissen, wofür wir die Karte benutzen würden. Und Julia speziell, ob wir unsere Freunde ausspionieren würden. Ja. Ja, ich auch. Ich würde aber vor
0: allem dann irgendwie gucken, ob man irgendwelche geheimen Pärchen, so Percy und Dingsbumsens, die von Ravenclaw, genau. Das hätte man natürlich dann viel früher herausfinden können. Ich glaube, so Sachen fände ich dann aufregend. Bisschen
1: ja, es hat ein bisschen was auch von ähm, Reality-TV so, weil man die Leute halt beobachtet, ohne dass sie mitbekommen, was man von ihnen mitbekommt. Ja. Ist aber ja. auch,
0: glaube ich, auf Dauer sehr langweilig, weil man dann ja. doch nicht so viel aufregendes Zeug erfährt.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht acht Stunden am Tag mit beschäftigen, aber so einmal am Tag draufschauen, glaube ich, das ist schon eine Option. Dann möchte Daniel wissen, warum bekommt Malfoy nie Punkte abgezogen, obwohl er immer provoziert? Und das frage ich mich auch. Ich finde es nicht gut. Aber man bekommt es ja nicht mit. Vielleicht bekommt er ja von McGonagall oder Flitwick oder sonst den Punkte abgezogen.
0: Genau, ja, glaube ich ja. auch.
1: Und ansonsten hat er halt einfach richtig mies Glück.
0: Ja, oder er ist einfach unheimlich gut da drin, zu provozieren.
1: Ja, mein Bruder konnte das immer richtig gut und ich werde das nie vergessen. Ich sage ja, ich bin ein aufregender Mensch. Ich weiß sogar noch, wo das war. Er hat mich so unglaublich lange provoziert. Und ich hatte wirklich eine Engelsgeduld. Und dann irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich war noch sehr klein habe ihn dann gegen das Schienbein getreten. Und genau in dem Moment haben sich meine Eltern natürlich umgedreht, die mit uns spazieren waren. Und haben natürlich nur gesehen, dass ich ihn getreten habe. Aber nicht, dass er mich schon zehn Minuten lang provoziert hat. Ich habe Ärger bekommen. Ich werde ihm das nie verzeihen. Ja, spannende Geschichte. Machen wir weiter. Ähm, Niffer Approved möchte wissen, treffen sich die Lehrer wohl öfter zum gemeinsamen Trinken und wer ist der größte Partygänger? Sollen wir von drei ab runterzählen und sagen, wer wohl der größte Partygänger von denen ist?
0: Wer gehört denn jetzt zu den Lehrern? Gehört ähm, Hagrid auch dazu oder nicht? Ja, die nehmen wir ja, erstmal jetzt, raus, ne?
1: Nee, 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 das ist die, diese Truppe, glaube ich. Diese drei Leute, die da mit dem Minister...
0: Nee, ähm. wir, wir nehmen Hagrid mal raus und gehen <lacht> einfach von allen Lehrerinnen <lacht> aus. Weil Hagrid ist eine, also das ist ja... Das wäre halt die Wahl gewesen. Diger. Ja, nee, der Na, ist also ja auch, äh, der hat ja vielleicht ein kleines Alkoholproblem. Mhm. Das äh, ist vielleicht jetzt schon so ein bisschen durchgekommen in den Büchern. Mhm. Deswegen äh, will ich ihn rausnehmen und äh, ja.
1: Dann denke ich, dann würde ich sagen Flitwick. Ich glaube, das ist eine Partymaus.
0: Oh, wirklich?
1: Ja, ich glaube, äh, McGonagall nicht. Ich glaube, die kann ich will, sich. Ich wohl will so nehmen. Ich glaube, die kann sich einen Scotch gut abends mal reinzimmern, aber ich glaube, sonst, glaube ich, glaub, ist die nicht so die Partymaus. Ne? Doch,
0: doch. Ich glaube, die hat diese sehr. Die hat diese harte Schale, aber ich glaube. Den
1: Mallorca-Kern. Ist...
0: Mhm. <lacht> Doch.
1: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt von da allen war doch auch rein. auch bei dieser
0: Weihnachtsfeier letzte, im letzten Buch irgendwie was mit. Hat sie einen äh, mit Hagrid. Mhm. Mit Hagrid und äh, ihr und was fand sie ja auch sehr toll und sehr aufregend. sie gekichert?
1: Ja. ja. Und
0: ich glaube, Ach. man unterschätzt sie so ein bisschen.
1: Mhm. Aber denkst du, dass die sich öfter mal zum Trinken treffen?
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, ich denke auch, weil.
0: Allein irgendwie Was sollst Abend. du auch sonst machen? Ja.
1: ja. Du gehst ja jetzt die Schülerinnen, die gehen um 9 Uhr ins Bett. Das machst. Ich mache das auch, aber. Andere machen das ja nicht, denke ich mal. Ähm, wie viel Glück hat Harry eigentlich, dass sie niemand erwischt? Ja.
0: Ja. Das nervt sehr
1: mich. Viel. Ja, ich ja auch
0: nicht. So, alle sind ja auch abgelenkt. Also, man muss sich ja jetzt auch nicht die Illusion machen, dass alle nur den ganzen Tag auf Harry achten.
1: Ja, aber ich finde halt schon, dass zumindest seine ähm, Klassenkameradinnen das. Die wissen das, ja. Und so viele sind es ja jetzt auch nicht. Also zumindest so ein, so ein Dean oder ein Seamus oder so. die Also mir würde das schon auffallen. Ich wüsste das. Ich würde, mir würde es auffallen. Dann möchte, oder hat Fleo noch geschrieben, äh, noch weniger Privatsphäre und Stalking vorprogrammiert. Das bezieht sich auf die Karte, würde ich mal sagen. und ja. ja, ist schon. Die Karte ist speziell. Ähm, hättet ihr euch durch den Geheimgang getraut?
0: Ja, Fred und George haben ja auch gesagt, dass das ja. eine gute Sache ist und dass das ja. geht.
1: Also wenn ich jetzt, wenn es jetzt nur um den Geheimgang ginge, dann denke ich auch. Aber in diesem Gesamtkontext, also hätte ich es ja nicht getan. <lacht> ja, das war so das gröbste. Ich habe einige Sachen ein bisschen zusammengefasst. Also wieder nicht wundern, liebe Leute. Dann kommen wir jetzt ähm, zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Top und Flop. Und das fand ich irgendwie wieder schwer. Also ich glaube, wir brauchen mal wieder Kapitel, wo es so ja, richtig easy. leicht ist. Das
0: war das, war das leichteste Kapitel seit lange. Seit oh. sehr langer Zeit.
1: Oh, wen, wen hast du denn? Warte, nee. Flop ist bei dir
0: Fudge. Nee, Flop ist äh, direkt die ganze Clique hier. McGonagall, Flitwick, Hagrid <lacht> und Fudge. Also ernsthaft. Das sind, das sind ja nicht nur interne, sondern das sind ja Staatsgeheimnisse quasi. Ja, tatsächlich. Also, die man da einfach mal kurz in dem Pub... Erzählt, während die ja, Gäste da sind, ja. während äh, Kinder da sind, die, die, die mhm. es auch betrifft. Nee, also das ist das sind meine Flops.
1: Ja, ich habe jetzt äh, stellvertretend genommen dafür. Und dein Top ist dann Ron.
0: Nee, Fred und George ist es so. Ach, okay. Doch. Ich glaube bei dir auch.
1: Nee. Nee. Bei mir ist es nämlich Ron, weil ich, so, ich das so. Ich war dann hin und her gerissen, Mit dem weil ich.
0: So, ja, das fand ich, schon,
1: fand ich schon echt gut irgendwie, weil ich das so richtig nachfühlen konnte. Ähm, vor allem als Teenager war ich echt impulsiv. So, und äh, ja, das ja, weiß nicht, dass hat, ich das gut man finde, gemerkt, aber. als
0: du den Zettel geschrieben hast in der Arbeit um die Klausurlösung. <lacht> <lacht> das da hinten, so ist was anderes.
1: Nee, aber, aber das so ist ich konnte. Durchgegangen, du. Nee, aber ich konnte Ungerechtigkeit noch nie so ab. Oder wenn irgendjemand was bei meinen FreundInnen was Blödes gemacht hat, da, das, das hat sich bis ins Studium reingezogen. Jetzt langsam bin ich zum Glück ruhiger. Aber das, war, das waren immer Sachen, Ach, ich die so ich einfach nicht Glück. haben
0: konnte. Ist ja, gut, man tut man, sich da... Ja. Wenn man für seine Freunde einstehen kann. ja Aber, aber auch einsteht, nicht der, nur einstehen das, kann. Ja,
1: der, der Unterschied ist halt jetzt, dass ich das anders mache und ein bisschen besonderer. nicht mehr ganz so sauer. Genau, deswegen ist es Ron. Da habe ich ein bisschen überlegt, weil er im Nachgang Harry so ein bisschen, weil er es ja eigentlich schon irgendwie gut findet, dass Harry da ist. Und das ist ja wieder was, was mich stört. Aber ich habe gedacht, nee, ich finde die Aktion lustig und äh, gefällt mir gut. Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Part. Vor allem schon, das ist die längste Folge jemals. Wir haben aber auch viel geschnackt, glaube ich. Ich glaube ähm, auch. Ja, aber es ist, wie es ist. Das müsst ihr euch jetzt alles anhören. Ihr dürft euch das
0: anhören. Ja, stimmt. So. Ja. Also so wirklich, Nadine. Ja.
1: Entschuldigung. Wir sind
0: doch ein Premium-Content-Creator-Team. Mm, mm,
1: so ist es. Äh, besonders Premium, dass man wahrscheinlich bei dieser Folge wieder, weiß ich nicht, sechs, sieben Motorräder im Hintergrund hört. Was soll das? Kapitel 11. Der Feuerblitz. Was passiert, Stefan? Was passiert?
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, da klingelt keine kleine, nee. kleine Glocke. Also, der
1: Feuerblitz noch nie gehört?
0: Mm, nee. 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 Jetzt, wo du so du, nee, du, nee. du speziell nochmal an, anreißt? Nee, mm. keine Ahnung.
1: Ja, gar ja, keine also vielleicht.
0: Natürlich, also man könnte sagen, so ein Blitz kommt und dann brennt es, aber.
1: Ja, 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 stimmt. Aber das wäre ja aus der
0: Luft gegriffen, ne? also.
1: Aber jetzt mal, ähm, was, was, was vermutest du, was mit diesem Feuerblitz passiert? Was, was ist da los?
0: Was du, ich habe keine Ahnung. Ich muss, ich muss mich überraschen lassen. <lacht>
1: Ich werde keine, keine längere Antwort mehr aus der rausgezählt können. Ich denke, wir haben jetzt auch genug geschnackt. Eine Stunde, ja, 15 ungefähr.
0: Ja, wir hoffen, euch hat diese längere Folge gefallen. <lacht> Alle ja. anderen wichtigen Informationen haben wir schon innerhalb der Folge untergebracht, wo ihr uns alles abonnieren könnt, dass ihr uns bei Steady unterstützen könnt, dass ihr auf unseren Discord-Server Discord kommen mm. könnt. Von daher, habt eine schöne Woche. Und wir sehen uns oder hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.